0: basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie i linfomi e il mieloma per sostenere i pazienti e le loro famiglie devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL per info AIL.it tutta la città ne parla
1: che
0: volete? dov'è la camera? di impastato
2: Giuseppe
1: sopra, perché? sopra, forza il tuo
2: fratello voleva far salternare la ferrovia ed è saltato insieme alla bomba ho capito l'hanno ammazzato e ora lo vogliono fare ammazzare per terrorismo
1: no
3: che non era terrorista La in fiusa
2: Abbiamo trovato una lettera,
0: parla di suicidio
1: Gaetano Badalameni è lui il comandante di questo
0: omicidio Lei deve stare attenta
1: Levati buffo
0: Ce Se la sente di testimoniare davanti a tutti Non vedo l'ora di entrare in quell'aula Ed ecco l'anticipazione della fiction su Re1, di cui è autore Diego da Silva, con cui abbiamo appena parlato, inizierà il 10 maggio, Felice Impastato, la madre di Peppino, interpretata da Lunetta Savinio, la fiction è scritta da De Silva, insieme a Monica uh, Zappelli, diretta da Gianfranco Albano. Se volete saperne di più sulla figura di Peppino Impastato, abbiamo appena reso disponibile da sfogliare sul nostro blog Peppino Impastato, un giullare contro eh, eh, la mafia e poi anche un materiale d'archivio nostro del lavoro che tanti programmi di Radio 3 hanno fatto per parlare di mafia e di antimafia le storie di quattro persone, quattro magistrati che hanno dedicato alla loro vita la lotta contro un'altra forma di criminalità organizzata che si chiama Camorra Raffaello Maggi, Raffaello Piccirillo Giovanni Conzo e Catello Maresca sono i protagonisti di un ciclo di passioni molto bello, molto importante che potete ritrovare sul nostro blog lacittadieriotel.blog.rai.it curato da Francesco Neri, arrivano tanti messaggi, tanto materiale, immagino anche molti commenti sui social network, Rosa Polacco.
1: Pietro buongiorno sì, molti commenti, ma ehm, come puoi immaginare è di grande sconforto e incredulità per quelli che ancora non avevano eh, letto quello che nelle settimane scorse era passato sui giornali. E, però prima di vedere i commenti dei, degli ascoltatori al post di questa mattina su Facebook, sul nostro profilo della città di Radio 3, ehm, sono andato a vedere eh, cosa succedeva nel gruppo che Gaspare Scimò che è l'ascoltatore che ha telefonato stamattina dalla cui telefonata siamo partiti questo gruppo che ha fatto su chi è ehm, Pinomaniaci. E, ehm, e lì ci sono molti commenti interessanti a parte il fatto che poi il gruppo ha da poco cambiato nome immagino che questo dipenda come scrive anche a un certo punto Gaspare dallo shock provocato dalla diffusione delle intercettazioni ma insomma mh, pochi minuti fa eh, lo stesso Gaspari diceva ho detto la mia a Radio 3 spero che Pino Maniaci mi abbia ascoltato e che in qualche modo dia a tutti quanti una, dis- una spiegazione ma poi tra i vari post e commenti che ci sono su questo gruppo um, ce n'è uno um, interessante di Christian che vi invito ad andare a cercare scrive um, il, problema, il problema in cui noi siamo presi è quello della dialettica dei buoni e dei cattivi la morale degli eroi crediamo alle storie che ci raccontano alle narrazioni dominanti perché ci tranquillizza sapere dove sta il bene e dove sta il male se noi seguiamo il bene allora ci sentiamo dalla parte giusta con le nostre battaglie fatte tutte di parole siamo un po' eroi anche noi ma la realtà è un fatto complesso complesso e complicato non c'è bene, non c'è male non c'è giusto, non c'è ingiusto è tutta una gradazione di colori anzi di grigi e ci riporta peraltro alla zona grigia di cui parlavamo prima insomma il post di Cristian è lungo su questo gruppo ehm, creato da Gaspare ce ne sono molti vi invito ad andare A curiosare tra questi contributi e tra quelli che invece arrivano sul nostro profilo della città. Radio 3, parlavo di stupore e di scoramento. Il primo è quello espresso da Rosanna che ci scrive: Sono allibita. Com'è possibile che sia riuscito a ingannarci tutti? Senti, Pietro, per così tanto tempo ripenso alla vostra intervista. Alle interviste di Santoro e non me ne faccio una ragione. Tutto questo mi deprime. Aspetto con ansia l'intervento inizio la trasmissione, vi prego illuminatemi e magari Rosanna fossimo capace di illuminarti. Poi ci sono questo.
0: reazioni alle parole di Salvatore Lupo che ha detto che comunque insomma il fronte dell'antimafia è più forte, l'abbiamo combattuta, in 30 anni si sono ottenuti risultati Andrea da Pelugia dice ma come la mafia sta arretrando ma chi ha voglia di scherzare? Se mai si è evoluta, raffinata, internazionalizzata i professionisti ne fanno parte, anche Ennio, la mafia non è solo Corleone ha fatto scuola, si è diffusa nel tessuto sociale della nazione, ha subito una mutazione come un virus che non perde la sua potenza micidiale, man mano che e si è alle nuove eh, situazioni c'è credo un ascoltatore collegato con noi per ora che si chiama eh, Rolando buongiorno, benvenuto no, eh, non è Rolando, c'è Giuseppina allora, buongiorno, benvenuta
3: buongiorno, buongiorno Presidente, volevo precisare intanto che telefono da Capodorlando che è stata proprio la culla delle associazioni anti-racket, quindi dovrebbe esserci molta sensibilità al problema. E io sono un po' polemica mh, quando sento esaltare ehm, tanti progetti di educazione alla legalità perché ho avuto un'esperienza mh, un po' negativa. Anni fa, quando ancora avevo i figli al liceo, qui, ehm, ho seguito un progetto eh, molto bello ehm, che ha coinvolto i ragazzi delle scuole superiori. I ragazzi i ragazzi si sono appassionati, hanno preparato interventi, sono venute persone affascinanti, Marcel Padovani, Cératano Grasso, insomma una cosa bellissima, eh, grande coinvolgimento, grande emotività. Qualche mese dopo, in occasione degli esami di maturità, io ho visto uno dei ragazzi che si era maggiormente coinvolto che preparava un progetto di alta tecnologia per farsi arrivare la la soluzione della seconda prova d'esame dall'esterno allora quando gli ho chiesto ma non ti senti in contraddizione con il tuo impegno per la legalità mi ha guardato ma sinceramente sorpreso veramente questo mi ha colpito e mi ha detto ma che cosa c'entra e io, eh, mi ha detto io non faccio male a nessuno perché poi io la passo anche agli altri. Ecco questa cosa mi ha molto sconcertato e mi chiedo se sia giusto fare leva solo sull'emotività che è importante, solo proporre grandi miti e anche questo è importante perché non si sa, se non si hanno grandi esempi da ragazzi guai, ma se non si debba anche far analizzare, aiutare i ragazzi ad analizzare il loro specifico quotidiano, in che cosa io sono legale o illegale.
0: So è, è stata se... molto chiara Giuseppina penso che siamo tutti d'accordo con quello che lei ha detto l'emotività non è una buona guida neppure nel giorno di oggi quando ci troviamo a reagire con sorpresa ed indignazione di fronte alla conferma delle prime indiscrezioni pubblicate è giusto riconoscerne il merito alla Repubblica già il 22 aprile circa Pino Maniaci vedremo come andranno le cose la ragione ci impone la presunzione di innocenza su questa si basa una civiltà del diritto c'è Ennio collegato con noi, buongiorno, buongiorno a lei la parola
4: no, eh, credo che abbia eh, anche un
0: consiglio di lettura per noi mi dicono dalla regia
4: ma sì io qualche anno fa ho letto questo Il ritorno del principe di Saverio Lodato e Roberto Scappinato e devo dire la cosa mi ha, alla, questa lettura mi ha abbastanza sconvolto perché mi ha fatto capire fino a che punto eh, le, la mentalità i metodi e i meccanismi o mafiosi sono penetrati all'interno del di, di, praticamente di tutte le, le istituzioni dello Stato Roberto Scapinato
0: del... è un altro magistrato antimafia tra, i, tra esatto. i più noti, più esposti, più combattivi
4: esatto e questo mi ha dato da pensare appunto fosse stato un, un signor qualunque eh, magari la cosa mi avrebbe colpito di meno ma venendo da quella fonte devo dire che mi ha parecchio sconvolto questa lettura mi ha fatto capire che in queste condizioni la nostra società non va da nessuna parte non va da nessuna parte di buono diciamo ecco.
0: ma perché Ennio ce lo dica?
4: ma perché, perché ci fa capire che eh, ripeto in qualunque, eh, a qualunque livello in questo stato eh, se, qualunque livello è pervaso da questi meccanismi mafiosi non, eh, ripeto la mafia non è solo Corleone sbagliamo se pensiamo che Sia solo Corleone, la Sicilia, e, e quant'altro
1: è eh, stato chiaro. Gra- è, una
4: Enio,
0: la, è una metastasi. Oh. Enio, io la ringrazio. Una parola durissima, ma forse efficace. Il suo consiglio di lettura noi lo, lo prendiamo tutto e stiamo già pubblicando sul nostro blog eh, l'indicazione di lettura. La possibilità di sfogliarne almeno qualche pagina. Insomma, perché una bibliografia oggi è, è di aiuto. Oggi, come non mai, per orientarsi e per usare quella ragione che va affiancata alle motivazioni quando si parla di mafia e lotta per la legalità come ci diceva giustamente Giuseppina Rosa
1: Allora torno su Facebook con Daniela sono molti dubbi che si pongono gli ascoltatori la cosa che mi sorprende e mi disorienta com'è possibile che un giornalista di razza che conosce bene certi meccanismi e che si trova al centro dell'attenzione di numerosi nemici si esponga al rischio di intercettazioni affrontando argomenti tanto delicati attraverso canali che possono essere registrati era appunto una delle eh, cose che ci diceva all'inizio di questa puntata eh, Antonio Ngroia, avvocato difensore Pino Maniaci in questa vicenda c'è mh, poi mh, qualche tweet eh, quello di Ador che dice la presunzione di innocenza vale per i politici indagati in questi giorni ma non per Pino Maniaci e poi ancora Andrea c'è un'antimafia attiva in scuole e fabbriche nel volontariato spesso silenziosa ma viva e va salvaguardata dai falsi paladini
0: Rosa, eh, nell'anticipazione del programma di della puntata di oggi fatta a pagina 3 con Edoardo Camuri, avevamo dato per certo che avremmo citato il nome di Leonardo Sciasci, in realtà non è accaduto eh, però vale la pena di ricordare il suo articolo decisivo, qualcuno forse non lo ha letto, non lo conosce si chiamava I professionisti dell'antimafia un pezzo uscito il 10 gennaio del 1987 sul Corriere della Sera, anche se per la verità nell'intenzione dello scrittore avrebbe dovuto intitolarsi I rischi dell'antimafia, che dirà via a una lunga serie di polemiche, forse Sciasci pensava più ai magistrati che ad altri personaggi della società siciliana. quel pezzo del Corriere della Sera che va letto per capire la storia della mafia e dell'antimafia, lo ritrovate integralmente sul nostro blog, l'abbiamo appena reso disponibile e leggibile la città di radio3.blog.rai.it Vittorio, buongiorno
2: Eh, buongiorno
0: A lei la parola, in breve se può
2: Sì, il più breve possibile io faccio seguito a due sms che vi ho già inviato e e soprattutto a quanto è stato detto da una signora poc'anzi eh, riguardo all'antimafia, a parte che appunto l'antimafia così come ce, ce la stanno facendo passare è stata, è e sarà un fiero all'occhiello per molti politici e quindi è solo pura demagogia. L'antimafia nasce a scuola, l'antimafia nasce a 3, 4, 5 anni nell'età dello sviluppo e si dovrebbe concludere con la maturità, nel senso che dovrebbero cambiare i programmi scolastici, dovrebbero esserci dei programmi scolastici fatti appositamente nella regione dove la comunità organizzata è più forte, compresa la campagna eccetera. A Napoli personalmente un signore che faceva i presepi quindi tutto nella via più tipica eccetera mi raccontava di come loro sono contro la camorra eccetera e ogni tanto faceva dei segni a, una, a delle persone che erano fuori dalla vetrina e che, a cui io poi ho chiesto chi erano era sua nipote, erano in tre sul motorino, tutte e tre
0: senza casa. Vittorio fermiamoci allora. qui, l'antimafia inizia a scuola e anche l'antica morra, l'anticriminalità Rosa?
1: Ancora un paio di tweet quello di Alcavi, il paradosso potrebbe continuare all'infinito, mafia mafia dell'antimafia, mafia del governo centrale sulla mafia dell'antimafia e chiudo con il tweet di Beppe Giulietti, Federazione Nazionale della Stampa, oggi più che mai grazie a chi ogni giorno e senza tante esibizioni mediatiche, lotto contro mafie e corruzione.
0: Giulietti, che era stato ospite di quella trasmissione da te condotta insieme a Pino Maniaci due settimane fa. Noi ci fermiamo qui con la diretta, ma continuiamo a lavorare ad arricchire il nostro blog oggi sul tema del giorno. La città di radiotele.blog.rai.it, continuate a seguirci anche lì lungo tutto l'arco della giornata. La linea passa a Radio Tre Mondo. Ora c'era Maria Rita Franceschina dalla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldario Topolacco a questi microfoni, Al di là del vetro, Florinda Fiamma, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Vi salutano, ci sentiamo domattina alle 10. 10